0: こんにちは TodayILEARND ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます今日は暗号通貨の仕組みプルーフ・オブ・何々というトピックについて話していきます
1: 今井友晃ですサンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてま
0: す良一ですベイエリアのバカ高い家賃と教育費を稼ぐためにコラ働いてるエンジニアです。はい。ということで、えー、今日はですね、僕が今井さんにいろいろ聞きたいなと思ってですね、持ってきたトピックなんですけど、暗号通貨ですね、ビットコインとかイサリアムとかの、まあ、仕組み、特にプルーフォブ何々とか合意形成の仕組みのところをですね、ちょっと聞きたいなと思いまして、持ってきました。はい。僕、昔、ビットコインのことをちょっとだけ、勉強っていうほどじゃないですけど、えー、調べた時、多分もう5年以上前ですけど、はい、そっからかなり進歩しているみたいなので、それについて。そんなに進歩はしてないような気もすす、ね、<笑>そうですかね。はい。えー、はい。で、でも、ひまりさん、なんか、一時期ちょっと暗号通貨関連の仕事なんですかプロジェクトかなんかやってたような記憶が。あるんですけど
1: そうですね。はい。まあ今もその辺はちょっとやってるんですけど
0: 。なるほど
1: 。基本的にはそのイーサリウムのブロックチェーン上でいろいろやっているものを作ってますね。はい
0: 。うん、でまあ多分リスナーの人はなんとなくあの暗号通貨どういうものかって知ってる人も多いとは思うんですけどまあベースラインということでちょっとまあ軽く全体の何ですか仕組みというかどういうものかっていうのを最初におさらいして、それから、この合意形成の仕組みのところにちょっとフォーカスして聞きたいなと思うんですけど、お願いできますか。
1: はい、わかりました。そうしたら、ビットコインを中心に話すのがいいんですかね。なんかブロックチェーンもいろいろ種類があり、まあけど、一番その始祖にして、まあ有名なのがビットコインなので。そうですね。まあ、あんまり。
0: うん。細かいところには深入りせず、まあでも、なんかブロックチェーンってどういうものなのかみたいなのをさらっとおさらいしたいなと思うんですけど
1: 。うん、はい。了解です。えーまあブロックチェーンとは、えー、ブロックのチェーンな<笑>んで、す<笑>これ、えっ、ー、と、どう、どう話、どこから話したらいいんですかね。一旦あ、じゃあ、ブロックとは何かっていうところからですかね。ブロックチェーンのブロックが何かっていうところで、はい、そうですね。
0: 実際にこのブロックっていうものというか概念があるわけですよね。ブロックチェーンを使うと。そうですね。う
1: ん、考えとしては、まあ、すごいその長い取引の管理をしている台帳みたいなものだと思ってもらうのがいいかなと思っていて、で、このブロックっていうのがいろんな取引を管理、書いてある、えー、一つの塊みたいな感じで考えてもらって、それをこう、ずっとつなげているので、ブロックチェーンというふうに言ってますと。
0: ある種、この台帳の1ページがブロックに相当するみたいな。で、その台帳をこう閉じたものがブロックのチェーン。本みたい勝手ななんか想像だと、まあ、台帳のこう分厚い何ページもあるものがブロックチェーン全体で、で、それを閉じている、まあ、普通だと紐とかで閉じてあると思うんですけど、まあ、それがソフトウェア的にチェーンという形になっていてペページ一ページジがまあブロックみたいな感じ
1: そうですねなのでえっ、ー、とあそういう意味で言うとブロックになってて多分特徴としてはまあなんでこれはチェーンって言われるのかっていうところにはなると思うんですけどその各ブロックには構成要素としてヘッダーとあとデータそのものみたいなのがあってそのヘッダーのところにいろんな情報があるんですけど、まあ、その中の一つにそのハッシュ値って呼ばれているキーみたいなものがあるんですね。で、そのキーが、えー、次のブロックを作るときに、また利用されていくので、まあ、そこでこう、どんどん過去のやつがたどれるようになっているって感じですね。うんうんうん
0: 。
1: 前回のハッシュ値から、前回のブロックの情報を取って、そのブロックについているヘッダーの前回のハッシュ情報からその前のやつを辿るみたいな感じで、どんどんどんどん辿っていって、ブロックチェーンのその一番最初のところまで、まあ、最終的には辿れるという。で、そこに起きたすべての取引っていうのがすべてデータとして参照できるっていうのがブロックチェーンですね。う、は
0: 、ん、い。だからやろうと思えば、その過去ビットコインなりで起きたこの取引の全履歴をそうやって辿れる
1: 、ね。辿れます。ですよね
0: 。ハッシュがポインターでありかつ署名みたいな役割を果たしているみたいなイメージなんですけど。
1: はい。その通りです。はい。で、ずっとその取引自体はみんなそのいっぱいやってるじゃないですか。何千件とまあ取引があるんですけど、それらがひとまとめにされてブロックとして、ひとまとめっていうかあのある期間ですね。それはあのサービスにサービスというかブロックチェーンによって違うんですけど、例えばビットコインだと、10分ぐらいの間隔で起きた取引っていうのが、一つのブロックとして扱われて、どんどんどんどんそれが書き込まれていくみたいな風になってます
0: 。はい。で、そこで、でえっ、ー、と、ビットコインだと、まあ、マイニングみたいなので、みんなで頑張っていっぱい計算をするっていうことは、結構みんな知ってるんじゃないかなと思いますけど、それが、うんうん、えっ、ー、と、10分。10分に1回、マイニングというものをやって、新しいブロックができるわけです、よね
1: そうですね、そうそう。なんで、えー、ビットコインでいうと、えー、基本的には全部パブリックなんですよね、さっき言った通りで、すべての取引情報とかも見ようと思えば誰でも見られるし、そこにマイニングっていうものに参加しようと思えばできるというふうになっておりますと。で、このシステムの、その、肝となるところっていうのは、どうしてこの取引が全て正しいのかって言えるかっていうところにあると思っていて、その、みんながいろんな取引してるけど、それらが間違ってないよねっていうのは、どう担保してるのかっていうところになるかなと思うんですけど、まあ、それが、さっき言ったその合意形成の仕組みで、ブロックチェーンというかビットコインに関して言うと、プルーフオブワークっていう仕組みを使ってるんですけど、それがいわゆるそのマイニングと呼ばれている部分ですと。でこのプルーフオブワーク、えー、マイニングの仕組みについてちょっと説明すると、基本的にはその、えー、取引って、まあ今、例えば、じゃあ1000件の取引がありましたとすると、それは一度、まあメモリのプールみたいなところに保管されるんですよ。で、この取引っていうのは正しいかどうかわからないんですよね。ただ、まあこれが今のところ取引としてあったっていうふうに記録されていて、で、じゃあ、うんと、これが正しいって言えるかどうかっていうのは、ビットコインのルールにおいては、このネットワーク中で一番頑張った人が多分間違ってないよねという方針でブロックを書き込むっていうルールを作ってるんですよ。でそれ、それで、まあ一番頑張った人ってじゃあ何を頑張ったっていうところなんですけど、えー、あるハッシュ値を計算するっていうところで、うんと、めっちゃその、頑張って頑張って、時間をかけて計算して、答えを出した人が、まあ、ズルしてないよねっていう風に判断して、その人が書き込む権利をもらえる。で、かつ、その、書き込む権利をもらうと同時に、頑張ったねっていう報酬がもらえるんですね。それがその、マイニングと呼ばれる理由で、まあ、その採掘した結果、自分がその権利を得た時に報酬がもらえるから、えーまあ、金のマイニングと同じですけど、サイクスと同じですけど、そこで、こう、何かしらの、えー、報酬が得られるっていう仕組みになってます
0: 。うん。うんうん。で、この、ちょっと前は話題になってましたけど、中国とかで、すごい GPU ボードとか、ASIC のボードをいっぱい並べて、すごいいっぱい計算をしてるわけですよね。なんか。そうです。えー、はい。ひたすら、こう、発ュを、なんか計算するんだけど、それは、その、ビットコインのネットワークに参加してる人が、まあ、大体同じような取引の履歴を他の人たちから書き集めて、それを元にハッシュを計算して、で、一番頑張って正解を出した人が、なんだっけ、ゼロをいっぱい、ゼロでしたっけなんか、特定のなんか不思議なハッシュ値ができるようなランダムなデータを足して、なんかとにかくくじ引きを引くかのようにいっぱい計算をで、当たりが出たら、そ,それが正解というか、その人がそのブロックを発掘したことになる、はい、感じになってますね。そうです
1: 。はい。今の考え方で合っております、はい。もうちょっと詳しく言うと、さっき言った通りで、そのハッシュ値。これ確か、ちょっともしかしたら間違えてるかもしれない。基本的には前回のハッシュ値をベースにしているはずなんですけど、でそこにランダムな数字を付け加えて、えー、それをあ、これハッシュ値なんで、で、ハッシュ値はあの、シャー256ですね、256桁の16進数なんですけど、こいつに何かしらの数字を足して、それを数字で表したときに、この数字の以下になるように計算してください、みたいなことを、まあ、アルゴリズムでビットコインっていうのを組んでいて、例えば、どういうことかっていうと、さっき言った通り、その、256桁なんですけど、頭が、何十、頭の十何桁がゼロなんですよね。で、これを、二進数で表すと、例えばですけど、2の百七十何乗とかになるみたいです。なりますと、するとしたときに、このベースのハッシュ値とランダムな数字、このランダムな数字はノンスって呼ばれてるんですけど、このノンスを組み合わせて、新しいハッシュを作って、それが、例えば、2の百六十乗以下になってほしいとか、例えば、それってどういうことかっていうと、ゼロの数がもっと、4つ5つ増えるようなハッシュ値を作ってほしいみたいな。で、それをみんなで頑張るっていう感じですね。
0: なるほど。はい。で、多分肝は、とにかくいっぱいその、計算をした人が、まあ確率的には正解を引く。そうです。可能性が高いし、えっと、まあズルをするのが非常に難しいというか、計算しないとこの数字を引き当てることは、まあまず不可能だし、正解が出たことを、他の参加者は、まあ割と安い計算コストで、まあ確認できると。まあそれが、まあハッシュの性質なわけですけど、まあそう、それがきっと肝で、だけど、このビットコインの場合は、とにかく電気代がめちゃめちゃかかると。そうですね。えー、だっけ、どっかの国丸々一国分ぐらいの電力を消費してるみたいな話を聞いた覚えがあるんですけど、うんうんうん、それで今日、まあ本題というか、すごい聞きたいところは、イサリアムとかだと、違う仕組みを使ってるんですよね。そうですね。じゃあ、何がどう違うのか。で、どうやってこう、まあ、保証してる攻撃に対する体制だとか、まあ、要はズルができないようにしてるかな、みたいなのを、まあ、聞きたいなと思うんですけど。うん
1: 。そうですね。あ、まず、え、プルフォーワークでどういうズルが可能性としてあるかってところから話すと、一番有名なのが、51% 攻撃って呼ばれているやつで、これは、すっごい簡単に言うと、例えば、マイナーが、マイナーってさっき採掘してる人で3人しかいなくてで、2人が結託すると、よし、じゃあうちらで、あの、儲けようぜって話したら、その悪い人たちが、まあ、3分の2の確率で、ハッシュ値を計算できるとしますと。はい。で、そうすると、悪い人たちは、まあ自分たちにたくさんビットコインを送るっていう取引を発行して、で、ハッシュ値を計算すれば、まあ、3回に2回は、それがブロックに書き込まれて、正しい取引だよねっていう風に判断されると。で、これが、今ちょっと、あの、3分の2だから、あれなんですけど 51%、51% っていうのは、半分の計算量を保持できれば、同じようなことが理論上できるんですよね。だから、そのネットワークとしては、すごく分散化されてるってことが重要なんですよ。みんながの結託しないような仕組みが重要になりますと。で、えー、と、まあ、それがそのプルーフオブワークの欠点。まあ、その2ですね。その1はもエネルギーをめちゃくちゃ使うこと。さっきの、あの、話で言うと、今だと、うんと、ハッシュ値どれぐらい計算しないといけないかっていうと、えっ、ー、とですね。昨日調べたら、592エクサハッシュ。えで、うん、よく、く、エクサ。はい。えっ、ー、と、10の18乗
0: 。<笑>すごい日
1: 本語で言うと、多分なんですけど、ほぼ6外。一十百千万億兆計外の外だと思います。うん、なので、もう果てし、これが一秒間に行われる計算なのです。1秒間でね。はい。これが一秒
0: 間分ではなく、一秒間。十、はい、分ではな
1: く、そう、だからもう果てしのないハッシュ計算が行われていて、
0: は
1: い、あの、もうとにかくすげえお金というか電気を使い、まあ環境によろしくないっていうのがあり、で五十一パーセントの問題もあると。あただ、一応、言っておくと、今のビットコインだと、多分 51% 攻撃が起こりにくくて、なんでかっていうと、さっき言った通り、めちゃくちゃその、コストがかかるんですよね、はい。計算も今めちゃくちゃしないといけないんで,で、その計算力、51% の計算力を確保するコストよりも、えー、ビットコインで得られる利益っていうのが、もう小さいですね。51% 50… <笑>。な
0: るほど。
1: <笑>できるようなコンピューターを揃えたら、もうビットコインの方が、儲けが出ないんですよね。で、かつ、そういう 51% 攻撃が起きると、結局、あ、このネットワークやばいってなって、資産の価値が減るので、ビットコインの価値も多分、そうなった時には、すごい落ちるんですよ。だから、うんうんうん、インセンティブが低いんですよね。あの、やる人に、悪い人にとっては。だから、あまあ、今時点だと、この攻撃は起きにくいです。ただ、やっぱりその、プルーフオブワークっていう、お金とコストがかかる、やり方はどうなのっていうところで、まあ今出てきているというか、割と多くのネットワークがそっちにシフトしているのがプルーフオブステークですね。はい。で、イサリウムももともとプルーフオブワークだったんですけど、プルーフオブステークに移行しました。で、これは、そのネイティブトークンと呼ばれる、そこのネットワークでやり取りするために必要なアセットみたいのがあるんですけど、それをいっぱい持ってる人が当たりやすく、えっ、ー、と、次のブロックを書き込む権利を得やすいみたいな仕組みになっていて、はい。で、その一番いっぱい持ってる人が書き込みの権利を得るっていうのが、このプルホブステークの仕組みです。イサリウムの場合は、30イーサ以上を持って自分でノードを持てば、書き込みの権利を得る可能性はあります。んなんですけど、まあ、これものすごい、ですか、たくさんのノードが参加しているので、基本的に個人でノードを持って、書き込む権利を得る確率っていうのはもうものすごい低くて今までだと本当何年かに一回数年に一回発生してそれがニュースになるぐらいものすごいレアなことなんですけども
0: えっ、ー、と個人で当たるのはニュースになるぐらい,珍い、ねね、ニュースになるぐらしいですねはいだからえっ、ー、となんか機関投資家みたいなところがやってるところは大体当たりを引く
1: そうですねはい基本的にみんなどうなってるかっていうとそのプールみたいのがあって、そこに自分の持ってるーサミリウムをステークするんですよ。で、まあ、そのプールっていうのはすっごいたくさんあるんですけど、でそうすることによって、そのプールで書き込み権利を得た時にみんなで報酬を分配するみたいな仕組みですね。
0: だからビットコインも似たようなことをやってましたよね。まあビットコインの場合は、その自分でノードを立てるんじゃなくて、えっと。そうですね。なんか、計算、ハッシュをみんなで、グループを作ってハッシュを計算するみたいな、はい、そうそ
1: う。マイニングプールってやつですね。マイニングプール、みんなでその、えー、集まって、それをシェアするっていうやつです。で、ま、で、プルースオーブステークでも全く同じって、はいえー、そうやってその、ま、個人で参加してる人もいれば、えー、誰かのそのプールに参加して、運良ければ、そこから報酬が得られるみたいな感じで、えー、やってるところがあります。で、これも分散化が非常に重要で、ちょっとここら辺あんまり詳しくないんですけど、すごい悪意のあるプールがあって、そこがその大多数を占めたときに、多分だけど 51% とかにわならないのかなまあ、だけど確率的に当たりやすくなったら、まあ、それをもって悪意のある取引を入れ込むことは、まあ、理屈上は可能なので、これも非常に分散化は重要ですという話ですね。うんうんうんうん、その
0: 持ってるネイティブトークンの量っていうのは、つまりはイーサリアムだとイース。そうです。要はその通貨内の貨幣価値でたくさんお金を持ってる人が強い,強いってことになります。はい。うんうんうんはい、でちなみにこれは、えっ、ー、と、ビットコインの場合は割とそのハッシュをたくさん計算すると当たりを引く確率が高いっていうのはすごい直感的にわかりやすいと思うんですけど、この重み付けっていうのは実際どんな感じでやってるんです
1: かあ、これ多分なんですけど、比率、実際のだから、えー、その参加し、バリデーターとして参加してる人たちの比率で重み付けが起きてるんだとは思います。はい。あんまちょっとこの辺、はい、自分も詳しくなくて。はい。ただ、えっ、ー、と、基本的にはすごく、あの、電気消費量も低いですね。ムはこのプルフォーバークからプルフォーブステークに移行して 98% 以下になったらしい消費電力が
0: 、うん。うん。それでもそのビットコインのその消費量の大きさを考えると、つまりはビットコインの 2% ぐらいはかかるわけですよね。電気代というか計算コストが。だからそれなりの計算はやっぱり必要ってことなのかな
1: そうですね。まあ、その結局、バリデーションプロセス自体にも計算処理
0: は必要なので
1: 、そこはまあ、なくせないのかなとは思います
0: 。うん。はい。なるほど。ちなみにこれ、ビットコインは、このプルーフオブステイクに移行するっていうことはなさそうな
1: 今のところはないんじゃないですかね。うん。ただ、何かしらの変更は将来的にある可能性があって、なぜかというと、ブルホーブワークって、まあ、マイニングしました報酬が得られる、それのインセンティブによってみんなが参加してるんですけど、半減期って言って、報酬のもらえる額がどんどん減ってってんですよ。まあ、そもそもビットコインってもう数が決まってんですよね。いくつだったっけ ?2100 万だから、まあ、ちょっと数、具体的な忘れちゃったんですけど、なので、その報酬がどんどんどんどんまあ減っていくんですよ。そうすると、マイニングするインセンティブがどんどん低くなっていくんですよね。だ
0: から新しい。うん、その同じぐらいの頻度で、えっと、インフレが起きないと、どんどんうまみがなくなっちゃう
1: 。なはい。なので、新しい報酬提供の仕組みみたいのは、いずれ必要になってくるって言われていて、もしかしたらその時に、何かしら新しい仕組みが導入されるかもしれないですね。
0: プルーフ・オブ・なんちゃ
1: らの。うん。今のところは、ただないとは思いま
0: す。なるほど。うん。で、他のメジャーなコインって割とプルーフオブステイクの方が多いんですか最近だと。
1: 多いと思います。は
0: い。なんかこう話だけ聞くと割と、え、なんで最初からそれにしなかったのっていう電気代もったいないじゃん。最初からプルーフオブステイクにすればよかったのにって気がしてくるんですけど、な、は、ん、い、だろう技術的に難しいとかなんかあるんですかというよりも
1: 、ビットコインがここまで世界中で使われるようになると思ってなかったんだと思うんですね。最初の人たちは。今結局、そのコストがめちゃくちゃ上がってる理由って、まあ、いっぱいマイナーが参加して、で、当てようとするわけなんですよね。で、いっぱい参加すればするほど、その難易度を上げないといけないんですよ。これディフィコルティっていうんですけど、ディフィコルティをどんどん上げないといけないんで、そうするとコストがどんどん上がっていく。だから今、うん、だから本当2000なんでしょうね。15年とかそれぐらいの時は、今ほど電気の消費量は大きくなかったっていうところがありますね。
0: でも電気代、まあ、環境に優しくないといえばないでしょうけど、どうなんだろうなんか、例えば紙の紙幣とか、銀行のネットワークを維持するコストというか、銀行とかもいっぱいデータセンター持っているわけじゃないですか。はい、こう紙とか、あのコインとかを発行したり、なんかそれを、ね自、自動販売機みたいなのもそうだし、うん、なんか ATM とかもみんなこう、エネルギーを消費するから、それを考えると実は、ビットコインがこう電力を消費すると言っても意外と無駄じゃない可能性もあったりる。可能性もある。そんなことないか。かもしれない、ね、<笑>そうなんでしょうね
1: 。ただ、やってるのは結局ハッシュ値の計算なんで、<笑>まあなんか、無駄っちゃ無駄ですよねっていう。
0: うん、なんかこれね、あの、プロテインフォールドとか、もうちょっとこう、人類のためになる計算をして、当たりが出たらこ、こう,う、まあ当たりを判定するのが難しいけど、はい、当たりが出たら、みたいなのにしたら、めちゃくちゃ有益ですよね。う<笑>有益そうだけど、なんか誰か考えてそうだけどな、ないのかな。どうなんでしょうね。まあでも、プ<笑>まあ圧倒的にこの話を聞くと、プルーフオブステイクの方が、筋がいいというか、多分、あの、スケーリングもできそうだし、現実社会というか、環境に与える影響も少なそうだし、なんか、うん。うん。良さそうな気がする。そうです
1: ね。うん。だと思います。
0: なんかね、ビットコイン、ここまで本当に普及というか、盛り上がると全然思ってなくて、その、出したら10年ぐらい前かもしれないけど、その本読んだんですよ。なんか解説本みたいなのを一冊読んで、アルゴリズムを全部説明してあったんですけど、これなんか無駄にハッシュ計算して電気無駄にしてるだけじゃん。なんかこんなスケールしねえわ。もうダメだろうと思ってビットコインもう買おうか迷ってたんですけどやめちゃったんですよね。はい、なんか買っとけばよかったそうです
1: ね。わかんす。2013年とか多分400ドルとかですかね。うん、数万円とかでしたかね。今もう100倍に<笑>なってますか
0: ね。いやだってこんななんかスケールしない環境にも優しくない仕組みはここまで<笑>なんか市場を設計すると思わないですそうで
1: すねあ。思わないですよね。だから面白いですよね。そこなんかインセンティブが本当によくうまく働いたんだなって思います
0: 。うん。うん、いやなんかやっぱ未来を予想するのは難しいな。まあ、うん。うん、ですね。はい。ということで今回はこれぐらいにしておきますか。はいなんか、ちょっと、しイーサーリアムの、というか、プルーフォブステークのことが分かって、とても難しいです。
1: はい、なんか、あんまりうまく説明できなかったですけど。
0: <笑><笑>まあね、あんまり、こう、アルゴリズムとかに踏み込むと、それはそれで、30分じゃ終わらない気もするんで、うん、多分、これぐらいが、あの、1エピソードとしてはちょうどいいかなと思いますので、はい、じゃあ、今回はこれぐらいで締めたいと思います。ました。はい。本日は、暗号通貨の仕組み、プルーフォブ何々について話しました。よかったら感想をハッシュタグ t o d a y i r a u n d f m または tilfm でつぶやいてください。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。